0: Alfa Bicara Podcast, halo kamu semua, berjumpa lagi dengan saya di hari ini Apa kabar kamu? Apakah baik-baik saja atau tidak? Semoga baik-baik saja, sehat selalu Dan Alhamdulillah Sorry Dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Terlepas dari pro kontra apa yang terjadi di media masa media sosial dan dunia nyata apa yang terjadi pertikaian apapun amarah apapun yang disebarkan semoga kamu tidak menyerap itu tetap serap yang positif jangan terlalu asik dengan sosial media karena nggak baik karena ya kita orang biasa gitu bukan mereka Kesenyari apaan sih ya seperti itulah jadi Hmm, hari ini Hari yang tidak terlalu baik ya Buat saya eh, Sebenarnya tidak langsung Tidak langsung buat saya Tapi Betapa tahun ini 2020 itu sangat memberikan kesan tidak baik gitu. Walaupun ya semua tahun itu ya baik Tapi karena momennya punya cerita masing-masing Punya keadaan masing-masing Itu yang membuat kita mungkin menjudge 2020 adalah tahun terburuk selama hidup Karena pandemi dan lain-lain Ada yang Sudah lebih dulu merasakan kehilangan Ada yang baru saja Dan mungkin buat orang-orang yang Agak sensitif seperti saya Mendengar hal-hal seperti itu Dari orang terdekat adalah merupakan Apa ya Picuan buat merasakan keresahan dan sedih gitu Jadi Jadi mikir sial sekali hidup karena hidup penuh penderitaan gitu bagi yang sangat uh, sensitif soal kehilangan gitu pilihannya hanya dua kamu hilang duluan atau kehilangan kamu pergi atau ditinggal pergi kamu meninggal Atau ditinggal hmm, Ya Kawan saya baru saja kehilangan orang tuanya Tidak hmm, satu ada beberapa Dan jujur Pas mereka update itu di Apa namanya IG story, IG story Itu saya bingung mau bales apa Saya pengen Menyampaikan rasa bela sungkawa Rasa Turut berduka gitu Tapi Saya takut gitu salah kalimat Karena mungkin saya nggak tahu posisinya dia gitu Apakah dia sangat sedih atau gimana Karena saya tipikal orang yang Terlalu emosional gitu Apalagi soal sedih-sedihan Saya gampang buat sedih Walaupun susah buat nangis Tapi Kalau soal sedih apalagi menyangkut keluarga Itu rasanya sangat personal dan susah gitu. Saya mau kirim kalimat penyemangat, tapi saya kan nggak tahu rasanya gitu, belum tahu rasanya. Saya takut salah ngomong, jadinya saya cuma baca. Ya tetap saya doakan, tapi saya nggak bilang gitu. Kalau kamu biasa gimana? Kalau misalnya orang tua, teman, atau ada keadaan duka gitu, kamu meresponnya seperti apa? Karena saya kalau misalnya ketik uh, di ponsel gitu Turut perdukka ya semoga beliau masuk surga dan bla bla bla, bla. itu rasanya kayak hmm, kayak omong kosong gitu walaupun saya nggak tahu mungkin mereka butuh seperti itu butuh paling nggak ada orang yang menyampaikan uh, perhatiannya gitu tapi saya merasa kadang apakah ini penting benar nggak ya kayak gini uh, soalnya saya nggak tahu rasanya gitu belum tahu rasanya, apalagi orang tua gitu, dan saya jadi takut, apakah sudah siap? Ya nggak tahu juga karena yang namanya kematian itu datang di saat nggak siap, bagi yang bersangkutan mungkin nggak siap, bagi yang ditinggalkan mungkin juga nggak siap. Um, saya nggak tahu ya, saya kehilangan kekasih gitu. kehilangan pacar karena hal yang sudah apa namanya terbentur sangat sentimen gitu saya sudah menaruh hati dalam banget gitu bahkan hampir ya belum sejajar tapi hampir menjajarkan rasa ininya rasa eratnya itu kayak keluarga atau sahabat ketika dia hilang gitu itu rasanya sakit banget dan saya sampai bertahun-tahun nggak sembuh untuk luka seperti itu jadi saya nggak bisa ngebayangin kalau misalnya posisinya adalah saya, keluarga saya gimana ketika kamu kehilangan seseorang pasti sedih pasti langsung mengingat masa-masa terbaik terindah lalu ada rasa penyesalan kenapa tidak menghabiskan waktu lebih lama kualitas quality time lebih lama atau mengucapkan rasa sayang langsung di depan pakai mulut gitu karena saya percaya nggak sepenuhnya benar sih kalau makin dalam perasaan seseorang rasa sayang atau cintanya itu makin susah diucapkan dengan kata-kata di depannya Atau mungkin karena saya nggak kebiasaan aja ya sambil contoh ke orang tua deh Kamu berapa kali bilang Aku sayang kamu mah Atau aku sayang kamu pak gitu Kamu pernah nggak bilang kayak gitu Pasti sungkan kan Ada rasa ewuh Rikuh Ada rasa nggak nyaman gitu kan Aduh apaan sih gitu Ya karena Kalau menurut saya Kalau makin dalam Makin susah diucapkan Tapi Tapi itu rasa sayang dan cintanya langsung lewat tindakan, perlakuan, uh, rela berkorban tanpa bilang gitu. Mau susah payah walaupun enggak bilang. Lebih ke situ. Rasanya cringe aja gitu. Hih, gitu. Kalau bilang sayang gitu ke orang yang benar-benar kita sayang. Kadang-kadang gitu. Tapi saya pernah nyoba sih ke orang tua saya bilang. Waktu habis nyelesain, eh enggak habis, waktu habis bimbingan uh, hampir terakhir-terakhir bimbingan skripsi. Saya habis lihat siapa gitu ngomong, buat ya bilang lah gitu ke orang tua, bla 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 bla. Dengan segenap uh, kekuatan, mengumpulkan segenap kekuatan. Saya bilang lewat telepon, waktu itu saya di Semarang, orang tua di Purwokerto. Saya bilang, dan itu um, fakultas. Saya kan habis bimbingan di fakultas saya. Saya harus ke fakultas olahraga yang gazebo-nya sepi dekat tempat lari itu. Buat bilang biar biar aman aja nggak ada yang lihat, enggak ada yang dengar gitu. Harus pindah tempat dulu biar biar nyaman bilangnya. Dan saya bilangnya terakhiran. dan langsung saya matiin gitu. I love you pagi gitu. <laughs> Seperti itu. Karena saking Saya gak bilang saya sangat cinta atau sayang orang tua gitu ya Saya gak berani bilang itu karena mungkin belum bisa membuktikan Tapi ya harus, harus seperti itu Walaupun sering bikin salah dan selalu bikin salah setiap hari Tapi itulah kayaknya sayang dan cinta yang benar Yang benar-benar gitu Nggak harus bilang Walaupun kadang konflik dan marah Tapi pas kehilangan itu rasanya sangat ada sesuatu yang dicabut dari badan kamu gitu. Uh, mungkin episode ini sedikit melankolis. Hmm. Ya saya pernah bilang, saya pernah kehilangan. Selalu deh kayaknya. Kalau kehilangan seseorang pasti down. Saya memutuskan akses ke teman-teman gitu. Saya sendirian. Waktu itu saya lari ke musik, ngeband, bikin lagu, produktif sekali walaupun nggak nggak ada yang bagus mungkin lagu-lagunya atau puisi-puisinya. Tapi saya pengen menuangkan apa aja deh yang penting perasaan sedihnya keluar. Kadang nangis sendirian, kadang pengen nangis tapi nggak bisa bisa ngobrol, curhat, tidak menghasilkan apa-apa, tidak mendapatkan energi baru gitu. Kadang orang Ya gitulah kalau orang lagi kecewa atau patah hati gitu. Kita uh, curhat lalu diberi nasehat sama orang buat tetap positif, tetap jalani hidup, jangan kayak gini, jangan kayak gitu, tapi kita nolak kadang. Enggak kadang, sering, seringnya gitu. "Ayo kamu bisa kok, uh, cari lagi aja. Jangan dipikir, lanjutin aja. Ini kerjaan kamu harus selesai, kamu buktiin." gitu. Seringkali waktu itu saya Nolak di, di pikiran dan badan saya gitu selalu Apaan sih orang masih sayang masih ada ini 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 gitu Orang hmm, masih kepengen bareng-bareng gitu Masih ada perasaannya kenapa kamu suruh saya enggak gitu Suruh ngekat itu semua ngebuang itu semua gitu Selalu ada denial dalam diri ketika dikasih stimulus positif Stimulus Ucapan-ucapan uh, positif gitu dari teman Padahal teman ya Mungkin dia juga akan mengalami hal yang sama Tapi ya selayaknya orang mendengarkan Keluh kesah atau cerita sedih Pasti dia pengen menyemangati Pengen ngasih Kalimat positif yang mungkin bisa membantu Atau enggak Yang penting Ya ceritamu sudah dia dengar Ya dia pengen ngomong juga gitu Dan kepengen temannya Enggak berlarut-larut dalam Kesedihan Lalu bagaimana kasusnya ketika yang pergi atau yang hilang adalah orang tua atau keluarga? Saya nggak tahu, sebenar-benar nggak tahu. Saya, saya pernah ya kalau keluarga misalnya paman, bibi, ya saya nangis juga, nenek, saya nangis juga. Tapi kalau orang tua saya nggak tahu, belum tahu. dan saya takut gitu apakah saya bisa sedangkan ditinggal pacar aja saya harus bertahun-tahun buat nambah lukanya yang sekarang bu nggak nggak sakit lagi tapi masih ada bekasnya tapi harus menempuh jarak yang sangat lama gitu nggak bisa langsung nggak kayak saya pengen kayak orang lain deh putus nanti setahun apa dua bulan kemudian dapat lagi happy happy lagi itu saya pengen kayak gitu tapi nggak tahu gimana caranya gitu Saya pernah kayak gitu dan akhirnya ya bohong pada diri sendiri masih kadang nyimpen foto mantan terus akhirnya ketahuan sama pacar saya yang baru pacar saya nggak marah ya mungkin dia marah tapi karena mungkin hubungan sudah dewasa ya gitu ya cuma bilang kamu belum bisa lupa ya ya udah ya udah buat apa kita bareng bareng kamu masih pengen dia ya udah kejar aja dia gitu kejar dia jangan bohongin diri kamu. Buat sekadar ada yang nemenin Dia bilang kayak gitu Dan kita putus Sedangkan dia nggak bisa dikejar Mantanku yang itu Udah nggak bisa dikejar lagi Dan saya harus kehilangan orang lagi Dan punya mantan baru Gitu <laughs> Gitu. Sedangkan hal itu aja Saya nggak bisa ngehandle Apalagi kehilangan yang lebih besar Dan emang corona bang, Beberapa teman saya ada, ada yang dikarantina di rumah sakit juga dan orang tuanya meninggal karena itu di re, apa catatan rumah sakitnya ya mungkin ada yang bilang dan nggak percaya bahwa corona itu ada ada yang bilang ini cuma konspirasi dan lain-lain tapi what uh, oh the fuck oh the hell. peduli itu yang yang mengalami kehilangan tuh enggak nggak mungkin akan kepikiran tapi akan Makin larut dalam emosi kesedihan dan amarahnya gitu. Tapi kita harus respek juga buat yang kehilangan. Uh, ucapan sadisnya adalah gini, yang kadang atau uh, di dalam diri saya bilang, tapi saya nggak kepengen ngeluarin dalam tulisan dan ucapan gitu. Kamu bisa bilang kayak gitu karena nggak ngerti rasanya. Bukan keluarga kamu atau nyawa kamu yang dicabut. Bukan kamu yang kehilangan, jadi kamu bisa seenaknya bilang, coba kamu di posisi itu, ya empati sih lagi-lagi, kembali berempati. Ya kita boleh tajam ke semua orang, ke semua pendapat orang, tapi empati juga, kecerdasan. Kecerdasan bukan hanya nilai matematik atau IPA-IPS yang bagus Tapi juga kecerdasan emosionalmu Bagaimana kamu mentrit orang lain dan merasakan Mencoba merasakan yang orang lain rasakan Ya mungkin sampai saat itu pun kamu juga nggak bisa tahu Gimana rasanya dia karena emang nggak benar-benar mengalami hal yang serupa Ya saya nggak tahu sih Yang jelas uh, lagi buruk sekali keadaan dalam diri saya gitu. Ya saya, saya gampang ke Trigger soal hal seperti itu sih. Sih lagi. Hmm. Ya saya emosional, hmm. gampang sedih dan gampang marah kadang. Tapi saya handle. Tapi saya merasa keren karena nggak nggak pernah judi, nggak pernah mabok dan narkoba. <laughs> saya merasa keren karena itu. lalu juga saya nggak pernah bentak-bentak orang di jalanan juga walaupun saya emosional, saya cenderung orang seperti saya cenderung kalau marah itu ke orang yang deket ke keluarga atau teman yang deket buat itu saya bisa marah hal sepele apapun, adik gitu. tapi kalau orang yang nggak deket, saya susah buat marah. antara kepengen menunjukkan bahwa saya ini bisa lo marah, tapi ada yang ada yang membenturkan diri yaitu empati. Aduh takut gimana nih orangnya sakit apa sakit hati nggak ya gitu. Kalau misalnya orang lebih tua, gimana kalau misalnya itu adalah orang tua saya yang dibentak gitu. Saya enggak kepengen kayak gitu. Orang tua saya dibentak atau adik saya dibentak atau dimarahi saya enggak kepengen. Tapi ya marah juga jengkel. Akhirnya ya dipendam dalam hati uh, Terus lampiasin ke hal lain kadang Di sosmed Marah-marah <laughs> di sosmed <laughs> Ya kayak gitu Sosmed itu adalah tempat pelampiasan Sosmed itu diciptakan buat user user casual itu Buat marah-marah Atau melampiaskan apa yang tidak bisa dilampiaskan Tapi harus dan butuh dilampiaskan Tapi bagi user yang jualan Yaitu adalah ladang buat mereka. Dan bagi platformnya adalah ya jualan pengiklan. <laughs> Itulah makanya Twitter. Jadi punya story yang namanya flat itu. Lalu Instagram di tombol sebelah kirinya foto profil itu ada gambar kantong belanja. Akhirnya ujung-ujungnya adalah jualan gitu. Pengguna kasual yang followernya dikit dan bukan konten kreator kayak kita. itu ya cuma buat menuh-menuhin dan jadi jadi ikan cupang dalam kolamnya aja gitu dah ya seperti itu di end of era gitu kayaknya udah udah nggak asik udah nggak menemukan keasikan seperti dulu bersosmed di luar di samping dari pertikaian kubu-kubu politik dan hal-hal yang lain yang dikit-dikit uh, beradu dikit-dikit terbentur, uh, terbentur, terbentur, terbentuk, tak berbentuk, uh, seperti itulah, atau menjadi sosial justice wearable, <laughs> sosial justice warrior. Saya juga nggak tahu kadang sosial uh, aslinya. Awalnya sih nggak tahu social just SJW itu apa gitu SJW SJW. Kirain singkatan buat yang porno porno gitu. <laughs> Kirain singkatan buat yang itu, tapi ternyata bukan. Ternyata adalah singkatan dari social justice warrior. Apa itu? Apa itu SJW? Apa sih itu SJW? SJW Social Justice Warrior adalah istilah populer di Twitter Kurang lebih setahun yang lalu Saya membaca tulisan apik Nesita Anggra Mengenai kecenderungan beberapa kenalan lawan jenis Yang menggunakan SJW sebagai istilah peoratif Untuk melabeli mereka yang berada Satu barisan dengan gerakan feminisme Tidak hanya dalam tulisan Nesita Beberapa kenalan saya kerap menuliskan istilah SJW Untuk menyalah. Untuk, untuk menyanggah argumen di laman daring Mengutarakan kepenatan melihat opini-opini yang memperjuangkan Tidak hanya isu feminis, tapi isu-isu politik, sosial, dan ekonomi Bahkan sekadar menertawakan teman yang mulai menaruh perhatian terhadap permasalahan di ranah publik Pertanyaan yang bisa jadi penting, bisa jadi tidak adalah Apakah tepat SJW digunakan untuk mempresentasikan kelompok yang memperjuangkan kesetaraan dan meluruskan ketidakadilan sistemis? Atau mungkinkah selama ini tidak banyak yang benar-benar paham, termasuk saya? Bagaimana istilah ini muncul dan sebaiknya digunakan? Menurut data Google Trends, pencarian definisi istilah SJW mendominasi tren terkait kata SJW dalam setahun kebelakang. Tidak sedikit pengguna Google di Indonesia mengetik kata kunci kepanjangan SJW, arti SJW, Twitter, SJW itu apa, dan SJW artinya Ini artinya, setidaknya masih banyak dari kita yang baru saja menemukan istilah ini di portal media sosial dan tergerak untuk mencari tahu sebelum menggunakannya Menilik sejarah interpretasi dalam publikasi media, SJW sesungguhnya memiliki denotasi positif pada periode 1990-an. Misalnya untuk mengapresiasi Michael Cartland, pemimpin gerakan pemimpin gerakan asosiasi dagang di Quebec, Kanada, atau memuji mereka yang berprofesi di bidang hukum. Pergeseran maknanya ke arah negatif baru dimulai pada tahun 2014 ketika istilah tersebut diberdayakan untuk mengolok-olok perempuan dalam permainan daring atau online gaming dalam kasus ini di, di tahun 2014. Ada dua definisi yang sejujurnya saya masih belum paham mana yang lebih tepat untuk, untuk dijadikan acuan. Oxford Dictionary mengasosiasikan istilah SJW dengan makna peorasi untuk mereka yang mempromosikan perspektif progresif Urban Dictionary, portal yang menghimpun definisi bahasa gaul dari berbagai kontributor Menyajikan definisi serupa namun menambahkan bahwa mereka yang dilebeli SJW tidak hanya mempromosikan perspektif progresif, Namun menggunakannya untuk menjadi pusat perhatian dan tidak benar-benar peduli dengan isu yang mereka sampaikan Jika definisi tersebut paling mendekati secara praktis Tentu bagaimana istilah ini digunakan dalam pembicaraan media sosial telah bergeser lebih dalam Dari fungsi mempertanyakan apakah mereka yang berbicara tentang suatu isu sungguh-sungguh memahaminya Istilah itu menjadi alat menertawakan siapapun yang berupaya peduli pada isu terkini Terlepas dari rasionalitas argumen yang disampaikan Pintu untuk dialog tertutup Sesungguhnya penggunaan istilah SJW agak kurang sesuai untuk dipraktikkan dalam ruang-ruang bebas media sosial Sebab siapapun boleh bersuara mengenai isu-isu publik yang meresahkan Ketika definisi ini bergeser menjadi alat menertawakan siapapun yang mulai peduli terhadap isu-isu publik terlepas dari isi pesan yang disampaikan, hal ini meniadakan kesempatan untuk belajar melalui keterlibatan dalam, di dalam diskusi terbuka di media sosial. Walaupun seseorang tidak memiliki kaliber yang mumpuni untuk ikut berujar dalam isu progresif menyangkut permasalahan struktural, Mengasosiasikannya dengan istilah SJW tidak hanya tak berdasar Namun berpotensi menutup pintu Ben Wagoning Apa nih? <laughs> ben Wegoning Ben Wagoning Ya gak betul gak? Bagi isu-isu yang telah lama dianggap sensitif untuk dibicarakan dan memerlukan dukungan dari pihak Dari berbagai pihak Kita tentu masih ingat kasus pelecehan seksual terhadap Agni mahasiswi Universitas Gajah Mada ketika kuliah kerja nyata atau KKN kasus ini mengisi ruang media sosial selama beberapa minggu dan mulai dan memulai percakapan mengenai pentingnya standar penanganan kekerasan seksual di lingkungan akademis memang tidak sedikit yang mempertanyakan mengapa kasus ini berujung damai setelah perdebatan alat di publik namun penyintas kekerasan seksual dan mereka yang sudah hatam membantu perjuangan para penyintas paham betul betapa sulit membuka percakapan ini di tingkat otoritas kampus suara-suara beberapa pengguna media sosial yang dilabeli SJW karena turut mendorong tidak tindak lanjut kasus ini bagai kunci untuk pintu berkarat yang tidak pernah bisa dibuka Penggunaan istilah SJW untuk mengakhiri obrolan dengan lawan bicara semata-mata untuk merendahkan keingintahuan personal juga merupakan penyakit terbesar. Pendapat sederhana yang tidak menyakiti siapapun, seperti membantu pramusaji membereskan hidangan sampai diskusi mengenai imbauan di rumah saja, bagi mereka yang bukan pekerja esensial di situasi pandemi, saat ini ditepis dengan label peyoratif SJW. Label SJW dapat menjadi penyakit berkepanjangan ketika digunakan secara masif untuk membungkam kampanye dan ajakan-ajakan baik dari dan untuk individu Tanpa berupaya mengutarakan argumen yang mendasari penolakan pesan tersebut Karena media sosial merupakan ruang-ruang kedap tanpa, tanpa sekat Tentu memberi label SJW boleh saja dan tidak akan menggetarkan satu negara Namun, ia dapat menjadi penyakit berkepanjangan ketika label ini digunakan secara masif untuk membungkam kampanye dan ajakan-ajakan baik dari dan untuk individu, tanpa berupaya mengutarakan argumen yang mendasari penolakan pesan tersebut. Alih-alih menjelaskan alasan mengapa kampanye tersebut tidak ia setujui secara konstruktif, kalimat-kalimat seperti banyak protes loh dasar SJW, atau Susah jadi pemerintah Banyak SCW Mencirikan persetujuan absolut terhadap otoritas Tanpa mempertanyakan alternatif dari status quo Yang mungkin telah dan berpotensi merugikan banyak orang Untungnya setiap orang akan berpikir seribu kali Untuk menyuarakan perubahan akan status quo Merenung sebelum berujar hal lebih baik remeh Apa nih Merenung sebelum berujar hal lebih baik Remeh temeh Sampai hal-hal besar seperti kesenjangan akses terhadap kesehatan atau pendidikan sebab menghindari label SJW disematkan kepadanya. Apakah lantas kekurangan SJW itu nihil dan istilah itu sebaiknya diperbaiki maknanya? Ini pertanyaan eksistensialisme yang saya tidak yakin kebenaran tunggal bisa menjawabnya. Mungkin saja arti SJW masih cocok untuk segelintir orang, seperti... Mereka yang menyebut dirinya memperjuangkan isu pemuda Namun menihilkan fakta di lapangan mengenai susahnya membayar uang sewa Atau mencicil tempat tinggal di ibu kota dengan, mendapat, dengan pendapatan UMR Yang diperoleh pekerja usia muda Lalu mereka yang mengatakan dirinya paham dan peduli akan kesetaraan Namun menyerang korban kekerasan seksual dengan mempertanyakan Mengapa kasusnya tidak dibawa ke meja hijau Dan dijadikan parade tontonan kanal media sosial Dan mereka yang paham adanya kesenjangan mengambil segenggam isu untuk menaikkan citra diri di hadapan mayoritas. Lalu memunggungi pekerja-pekerja sosial yang telah aktif di isu tersebut untuk meraih keuntungan pribadi. And then mereka yang mengincar pihak-pihak yang berusaha mempublikasikan ketidakadilan namun malah memilih melenggang masuk ke lorong-lorong kekuasaan tanpa menyuarakan tangisan yang di bawah. Yang ia letakkan sebagai potret-potret awal monumen kepeduliannya terhadap yang di bawah Yang harus bangun pukul 4 subuh dan pulang pukul 2 dini hari demi melihat si kecil bersekolah hingga sarjana Saya memilih untuk menyematkan fungsi piorasi SJW bagi mereka yang benar-benar butuh untuk diingatkan Pun saya akan menghindari menyematkan label SJW hanya karena pendapat yang berseberangan Atau penat membaca konten-konten